1: en podcast från Aftonbladet.
2: Varmt välkomna. Vi kan väl börja med att säga stort grattis till FC Rosengård. Vi har svenska mästare inne. Jag behöver inte längre fråga är det här avgjort nu? För nu är det det. Två omgångar kvar att spela. Rosengård leder med sju poäng och har säkrat SM-guldet för andra året i rad och ja, det blev ett lite märkligt Firande ändå. Vi ska höra mer om det om en liten stund men först så säger jag ju också varmt välkommen till Per Lagerström och Saga Fredriksson som för en gångs skull är i studion vi alla samlade.
1: Woho! Underbart ju.
2: Ja. Väldigt skönt. Skönt att ha er här inne i värmen som det blir i den här lilla mysiga studion. Ja
1: men det är SM-guldsavsnitt så då kommer man, kommer man hit.
3: men jag kom hela vägen från Malmö. Nej det gjorde jag inte. Men väldigt härligt att vara här på plats. Vi
2: kan ju säga grattis till dig också, Saga, för Malmö FF. Ni har också S kunnat fira i helgen.
3: Alltså, så upptagen var jag när du sa grattis. Jag säga, grattis tänkte jag, ja men vi har ju gått upp så det är säkert mig. Du pratar om det, nej, skämt åsido. Men äh, absolut, äh, tack så mycket.
2: Kul. Och vi säger grattis även till Växjö DFF som ju är klara för damallsvenskan. Äh Efter att ha vunnit i helgen så har vi ett lag klart till nästa säsong. Vi vet fortfarande inte vilka som åker ut och mycket mycket mer om Damalsvenskan. Det blir det ju om en liten stund såklart. För nu har vi ju en massa att prata om när det bara är två omgångar kvar. Men vi ska börja med snabbfrågorna som vanligt. Och vi börjar med, vad har förvånat er mest i veckan?
3: Det är väldigt svårt att inte säga att Linköping spelar 2-2 mot Kalmar. Alltså jag vet inte... Ja, vi kommer ju säkert prata om detta mer men, men det var väl ingen som tippade det inför även om vi har eller ja, jag har ju absolut stått och sagt att Kalmar kommer vara ett lag som ställer till i höst att jag tror det skulle ske nu och att det skulle vara bärande för vem som vinner ett SM-guld nej, det trodde jag kanske inte så att, det förvånade mig
2: Jag satt i P4 Kalmar igår och pratade om IFK Kalmar och om de kommer att hålla sig kvar och sådär och sa att ja, just eh, ikväll så kommer de ju få det väldigt, väldigt tufft men jag tror att de klarar sig och eh, ja, jag kan säga att jag fick meddelande därifrån också. Jag stod dessutom och bakade lussebullar, så säker var jag på att det här inte skulle ske, eh, osminkad och redan och fick kasta mig in till en tv-studio för att... Eh, Göra en guldsändning. Det var väl ändå härligt. Har du något annat Per? För det kanske är det mest förvånande ändå att det blev klart.
1: men Det är såklart det är det. Men om man tar en dimension till så är jag lite förvånad om man har chansen att vinna SM-guld. Att man inte samlade en sån kväll. Då har man vunnit lite för många kanske. Eller imponerade. Man har vunnit så mycket. Hade jag haft chansen att vinna SM-guld skulle jag nog dra ihop hela laget. Men det var min reaktion att Rosengård verkligen inte hade funderat på det här. Det var väldigt roligt att se. Jag.
3: Men jag tror inte ens de ville att det skulle ske på det här sättet. Alltså, det är klart att de vill fira på planen med sina fans, dressade i sina kläder. Alltså, det är den indikationen man har fått lite bakom kulisserna att jag tror det där laget hade hoppats att få avgöra på egen maskin. Så jag tror att det har mycket med det att
2: göra.
1: Ja, har du det säkert, men det måste ju vara roligt att träffas ändå när vi vinner guld och, några och, och ja, krama några personer eller skrika lite grann ihop.
2: Ja, och eh, Olivia Skog avslöjade ju att de hade ju planer på att ses på fredag när Kristianstad besöker Linköping och tänkte att okej, okay, då kan det bli klart den här matchen. Vad var det hon sa? Ja, vi tittar väl på den och ser hur mycket Linköping vinner med. Det var Rosengårds inställning till den här matchen och så satt de på lite olika håll i mindre konstellationer gruppchatten började gå varm när SM-guldet var klart. Det pratades om att de skulle försöka styra upp någonting. Men de lyckades ju inte med det så att det blev ingen guldfest ordentligt igår. De, de samlades i smågrupper. Vi kan väl ta och lyssna lite kort på hur det lät när Olivia Skog svar svarade från ett sovrum någonstans i Malmö där hon satt då i sin ensamhet och fick ta intervjuer med media istället för att fira ett SM-guld. Ja, du hade inte väntat dig att Linköping skulle tappa poäng mot IFK Kalmar, misstänker jag? Nej, men vem hade, vem hade väntat sig det? Ingen av oss i, i mitt lag i alla fall. Så Det här känns mycket märkligt, men såklart oerhört stolt och glad ändå. Vad gör du ikväll då? Hur firar du? Ja, jag vet inte hur vi ska fira. Det, lagchatten går varm här, men jag har varit upptagen med lite intervju jag har lite dålig koll på om något har planerat. Jag, jag har stängt in mig här i sovrummet <skratt> Och Berlund sitter i köket och pratar i telefon och Fiona och Seger tror jag har öppnat en flaska champagne. Så vi får nog snart ta ett glas ihop med dem. Jag, jag tror att det är champagne. Jag vet Någon form av bubblor i alla fall. Ja, men jag, jag hörde att det var något som poppades innan så jag misstänker att något har tagits fram där borta. Ja, mer om varför Rosengård tar som guldet det tar vi lite senare. Men vi går vidare då till veckans snyggaste.
1: Ja, men jag tycker, det blir nästan alltid mål, men det blir det ändå. Jag var ju på plats och fick säga Emilia Larsson först vinna en duell. Och det är ju på något sätt att och ta bort någon, driva i hög fart, ta ner farten för att bara få liksom, titta upp vad målet är, sätta upp liggen. Sen handlar det bara att pendla höger och smäller i bortekrysset. Otroligt vackert fotbollsmål.
3: Du tycker inte Walkers andra mål var snyggare då?
1: felträffar brukar jag inte räkna in på det här.
3: Jag ska jag det bara. Jag håller också med. Det är ju klart Emilia Larssons mål det var otroligt eh, snyggt men eh, men Walters liksom shatter cross eller den lobber in i mål. Ingen vet men mål blev det så att, eh, den var ju också underhållande framförallt.
2: Ja ett mål som alltså innebar då det där 2-2 resultatet men Emilia Larssons mål ja det lär vi väl få se mer av kan jag gissa vi har ju en Gala, damad bästa som kommer. Jag skulle bli förvånad om den inte är en av åtta kandidater till slut i kategorin årets mål. Som ju ni som eh, lyssnar på det här har möjlighet att påverka. För den avgörs på Sportbladets sociala medier och kommer dra igång veckan innan galan. Vi kan också berätta för er som vill anteckna i kalendern att det är den 16 november som gäller för galan, damad svenskans bästa. Vi går vidare till veckans svenska i Europa. Där
3: landar jag någonstans i eh, Johanna rytting -Kan. Det är ändå ett eh, hiskligt snack om speltid. Vi har pratat om det många gånger i podden, vi pratar om det i våra sändningar. Vikten för landslaget, att hon får chansen från start och att hon tar den. Eh, det är för mig är ok alltså riktigt coolt att se- Eh, vi ska också ha med oss att det där var en, en vattendränkt bana Så att eh, hennes vanliga dragningar gick inte hem För bollen stannade mitt i steget Men hon slogs inte ner Alltså man såg på henne att hon hade bestämt sig Att den här matchen så ska hon leverera Och visa att hon ska vara i startälvan Och jag tycker hon eh, bevisat att hon jag, Ärligt talat, tycker hon Utan det bara svenska ögonsätt Så är hon bästa spelaren på planen Utifrån intentionerna hon gör Och också Himmelanda Det är väldigt mycket offensiv Så att eh, Johanna Rytting-Kanryd för min veckans svenska Europa.
1: Jag tror också jag såg någonstans att de blev ut när, till matchens bästa spelare. Det finns väl olika sådana bedömningar så att de är inte är helt ensam där. Och det var snyggt. Sen får jag väl kontra de här och med och det. Men däremot för landslaget är det jätte, jätteviktigt för Sverige men ändå det är klart att vinner Milan mot Juventus och Aslani som kommer dit det är klart att hon gör Två mål och att vilken, vilken vinsten ändå för Milan. som man ena sekunden förlorar ganska enkelt mot Inter och sen slår man Juventus. Så, så det, det börjar hända saker i Milan och även Aslani vilken stjärna hon är igen. Liksom. I de stora matcherna så gör de de stora målen så att jag eh, får säga Aslani.
2: Ja och ge kanske då Italien lite farsmak på vad som väntar nästa sommar. För Italien lottades ju in i Sveriges grupp i VM nästa sommar. Som då Sverige kommer spela på. Nya Zeeland det fick vi veta i laddas en otroligt långdragen lottningsprocedur, men ja, drömgrupp för Sverige, vi får se hur det går efter den där gruppen och när vi ändå då är inne på landslaget, de ska ju åka till Australien nu, det är en träningslandskamp som väntar Peter Järdadsson tar ut sin trupp på torsdag, nu vill jag veta en skräll som ni vill se i den här truppen
1: Jag vill se tre skrällar men jag tycker eh, börja. Nej men jag tycker Matilda Winberg ska vara med. Jag tycker eh, hennes formkörare Pekastol Otroligt snabbt uppåt och så så vass i, i spelet. Sen tycker jag både Ytterbackarna, Rebecca Hecken, Hanna Wik och eh, Anna Sandberg för att kanske inte redan nu men det kan gå så snabbt för de unga spelarna. Ska vi vara med alla tre?
3: Alltså så här tänker jag på här, när man säger skräller ett namn som aldrig hört för Och jag tänkte jag kan ju inte välja de här spelarna för det där är ju inte skrällar. Men jag håller med dig. Eh, det, var exakt <laughs> det var exakt dem jag tänkte på. Det är de här spelarna som någonstans eh, ligger där i periferin som är en, ena foten inne, ena foten ute. Eh, men måste ta chansen. Sen vill jag också då slänga in, om vi nu nämner namn som redan varit med, eh, Inte Intberg, men Stina Lennarsson. Jag tycker att kan hon få chansen att växa in i den här miljön så säga att hon har fysiken framförallt som kan ta, ta sig an större matcher. Jag tror det tycker jag man tittar ofta på att det är liksom, Sverige måste vara fysiska, de måste vara snabba och där tycker jag hon passar in i den mallen väldigt fint. Och, så att, kan vi få in alla fyra?
1: Ja, det skulle vi kunna få. Du kan få en riktig skräll, men inte Kör. till Australien, till VM. Ja. Det är faktiskt, jag har nästan glömt bort henne. Men jag tänker att en, en vintersäsong, Rosa Cafayi gör sin bästa vintersäsong oh, någonstans. Det är bara, allting stämmer i våra och hon blir em och gör det lite extra för Sverige. Okej, okay,
2: jag gillar det, jag gillar det. Mm, det finns en del att se fram emot med den här eh, trupputtagningen. Vi får väl se vad Gerad som väljer att göra när han nu ska presentera vilka som får åka med till. Australien när det är dags för den träningslandskampen. Den kommer ju spelas då efter att Damalsvenskan är avgjord. Och då går vi väl in på det. SM-guldet, för just det är ju redan avgjort. Vi har striden som fortfarande lever, men Rosengård är svenska mästarinnor. Och vi kan väl börja med att lyssna på vad Sofie Bredgård sa igår kväll då efter att det blev klart varför det är så att det är Rosengård som vinner SM-guld.
4: Nej, jag är väldigt stolt på det sättet vi har gjort. Det har kanske inte var äh, lika snyggt varje match. Äh, men vi har fan, äh, stått ihop som ett lag och, och kämpat för varandra. Äh, och visat att vi kan vinna på olika sätt. Äh, så det var ett väldigt viktigt. Äh, men
2: jag, jag är
4: väldigt, väldigt stolt.
2: Vad säger du om din egen säsong då och ditt bidrag till det här SM-guldet?
4: Nej, men som jag har sagt förut, när man, när man spelar i... i lag med så många bra spelare då då beter det också till att man själv lyfter sitt nivå um, så det har varit kul liksom att också själv känna att man har lyftet sig efter efter man har bytt lag och och bytt klubb och sånt um, så det det står att jag jag nått um, så det är väldigt kul
2: Vad säger du är den största anledningen till att det är ni som vinner guldet i offer? Som du var inne på innan, det kanske inte alltid har varit så snyggt och det har ju hänt en hel del under säsongen. Det är viktiga spelare som har försvunnit, antingen flyttat eller som Caroline Seger då, som har skadat sig. Vad är det som gör att ni har varit överlägsna i år?
4: Um, vi har vi har stått ihop. Um, när det har varit svårt då har vi då har vi fan kämpat eh uh, vi har visat att vi kan vinna på olika sätt. Um, när vi har tappat spelare då har det någon annan som har steppat upp, tagit ansvar. Um, jag, jag tycker väl eller vi har stått eh står um, ja så jag tycker väl eller vi är ett lag um, som har visat vägen liksom.
2: Mm, en glad Sofie Bredgård. vad skulle ni säga då? Varför vinner Rosengård? SBPK.
3: Jag tycker ju att det finns eh, otroligt många anledningar, inte bara spela material utan Uh, man has, alltså jag har själv spelat i Rosengård det är ju ingen hemlighet och, och över många år så har man alltid varit det mest bollförande laget, man har varit kanske det bäst starka offensivt och, och så vidare, men det här året så tycker jag mig se en nyans som vi inte har sett tidigare vilket är att de har börjat vara lite mer cyniska när de har behövt och det finns en ödmjukhet i det, det finns en respekt för Europaspel i det och det, det talar för att man har förstått uppgiften och att man kanske inte är det här det mäktigaste laget i Europa ännu. Och därför tycker jag det är fräckt att se den utvecklingen och det är också det som jag tror att de har gjort att de faktiskt tagit poäng i vissa matcher som vi kanske i föran trodde att ja, men häcken kanske ska vinna den här matchen och de har spelat bättre. Eh, det gör de inte för att, att går ändrar taktiken. Och det, det finns finess i det och det är ena delen. Eh, den andra skulle jag vilja säga är avgörande spelare i avgörande moment. Man pratar om bredd, bredden måste kunna påverka. Det kan inte bara vara att ha en stor bänk utan det måste vara spelare som faktiskt kommer in och ändrar matchbilder. Det har de haft. Vi kan bara ta en sån som Jessica Wik som kommer tillbaka från en väldigt tuff period efter att ha fött barn och inte kan komma tillbaka till träning även om hon är urtränad. Och kommer ändå in och spelar på så otroligt hög, hög nivå, det är ena delen. Um, ta Stephanie Sanders, vi har snackat om supersub hela det här året Och hon kommer in och, och avgör match efter match efter match med båda sist och mål Och då har vi inte ens liksom, nämnt startelvan som gång på gång presterar på hög nivå uh, Lägsta nivån är så himla hög, då är det väldigt svårt att inte vinna SM-guld Så att, många delar, um, hatten av och grattis till Rosengård
1: Mm, ja, du är inne på mycket och det jag tycker inte man ska prata om denna så jag måste ändå nämna Häckens inledning på säsongen är för svag som jag ser de stora kandidaten där slänger de bort konkurrenssituationen skulle det vara någon säsong man skulle utmana Rosengård, och jag vet tippar du rosengård Saga, som vinnare innan?
3: jag gjorde ju inte det Nä. och det är, det. Det är det, ju det. det
1: det gjorde jag men hade jag däremot vetat att Seger Sankovic och Veje skulle lämna så hade jag nog inte gjort det för att, det är, att de klarar de tappen då har du massa anledningar där och Jag vill ändå påstå då, de kanske hade ändå bäst trupp om man jämför med häcken, det, det är det. Men, och jag det är så lätt att slänga sig, men det finns någonting i vinnarkultur. så att du funderar, vad betyder vinnarkultur? Och jag tror att det betyder massa saker för mig. är så tror jag att Caroline Seger är lite av en vinnarkultur, oavsett om hon är på eller utanför banan. Att hon är så enorm liksom, personlighet och vill vinna. Utan att veta det så gissar jag, men jag hör, att Rosegårds träningar är väldigt mycket vinnarkultur. Men också när du ser dem förlorar, jag såg dem förlorar borta mot Piteå. jäklar vad besvikna den var och de var tydligt med det och det var inte bra, det var inga ord inga viser. men det som händer efter en sån match är att Rosengård stutsar tillbaka de, alla lag har svackare en säsong Rosengård har extremt lite svackare och det tror jag både beror på bräddetruppen till också elårstetränarteamet hur man jobbar men också vinnarkulturen att det är inte acceptabelt vi måste göra någonting annorlunda, inte göra samma sak de vågar göra saker annorlunda så vinnarkulturen tillsammans med att det faktiskt finns en väldigt väldigt bra trupp och sen på en återigen då Spelare. jag är ändå inne på Sofie Bredgård att en sån ung spelare i rösten går nu får, hon gör ändå skillnaden och Liva Skurn var ju bra hela säsongen men Bredgårds höst är lite briljant och du du måste ha de där delarna så att det, med den säsongen är det väldigt väldigt imponerande att de vinner mästerskapet med två omgångar kvar det, det är stora En
3: Grejen med vinnarkultur också bara för att lägga till där är att Du ger inte själv utrymme att tänka tanken att det finns något annat än vinst. Och det är skillnaden. Lag som, alltså, man vet det om man har varit lite elitidrottare att framförallt i de miljöerna att det finns liksom inget annat. Man pratar inte om alternativa resultat. Sen kanske man inte alltid vinner. Och då blir man så besviken som de blev mot Piteå. Men kravställningen är att man går alltid in med inställningen att vi ska vinna allt vi rör. Så tänker de även i, i Europaspelet. Sen kommer de inte vinna den kanske, men Det är det som är skillnaden. Om du är ett lag som inte har den kulturen, den historiken. Då har du istället eh, utrymme att ens tänka att ja, vi har gjort ganska bra ifrån oss. Och jag tror det är lite det som har hänt Linköping. De har känt att jäklar vilken bra säsong vi faktiskt har gjort. Vad, vad fint vi har spelat. Vilken, vilken bra process vi har haft. Men nu i slutet har vi sett att de chokat lite. De har spelat eh, lite mer krampaktigt, inte lika tempofyllt och nog varit lite... Jag ska inte säga nöjda, men det är väl ändå den känsla man lite sitter med, att var ni förnöjda för tidigt? Ni var inte riktigt hela vägen in i mål. Och det tror. Jag, och då ska vi ändå komma ihåg, Linköping har vunnit i sina dagar så det, det är inte så, men det handlar om gruppen. Gruppen som är just nu. Eh, och, och där har väl inte Nilla Fischers eh, ledarskap helt varit lika starkt kanske som Segers. Även om hon har alla sina vinster bakom sig. Gruppen är fortfarande ung. Och jag tror att det är det som är skillnaden mellan de här två lagen som det är nutid.
2: Jag tycker det var intressant som Olivia Skog var inne på igår efter att guldet då blev klart. Först så sa hon det om Det var nog ganska många som trodde att Rosengård inte skulle lyckas för andra året i rad. För det har vi ju sett ganska många gånger tidigare att de har legat bra till men de har inte lyckats försvara sin titel. Nu gör man det. Men hon var inne på just det här med vinnarkulturen och sa att varje match har varit årets viktigaste kan man säga. Vi har inte tagit någonting för givet utan bara tänkt att den här matchen måste vi vinna oavsett motstånd. Det är så de kliver in i varje match i den här serien.
3: Och hon, oj förlåt, men hon har väl kanske också lite eh, ändrat sitt tonläge för förra året så, så sa hon, hon själv i någon intervju att det här gjorde vi enkelt. Men det här året har, inte, har hon inte överhuvudtaget haft den utstrålingen. Tvärtom så har hon haft, det har varit kniven mot strupen och hon har gjort det till att det har blivit en tävling varje, varje dag. Och vad det beror på, det kanske är en inre resa eller vad, liksom, sin omgivning och så vidare. Men, men hur du talar om dina motståndare, det har ändrats och jag tycker det syns i spelet. Man är ödmjuk, man är aggressiv i spelet och, och vill få ut så himla mycket. Och, eh, jag, jag uppskattar den utvecklingen och jag tycker också att det, det är snyggare än att och säga att man tar hem ligan enkelt. För att de, ingenting enkelt är damasvenskan, det är tuffa matcher. Det säger alla tränare, alla spelare, eh, även nu Olivia Skog.
1: Alla, man vill ju nämna det mesta, det, det är ju någon form av kombination av det här. men jag tycker vi, man måste ändå gå tillbaka till den här vinnarkulten som finns ju även utanför ba, planen i Rosengård och Therese Sjögren, som jag själv kanske satt och funderade på sommarvärmningar, vad hände där, var kanske inte superimponerad, men så får man ju titta på hela truppen som har byggt, så är det ju väldigt imponerande vad, Rebecca Knack, vad, vad kommer hon ifrån? Hon kommer in i Rosengård och är fullständigt briljant och hon fick över Sofie liksom, Bredgård på sista dagen på transferfönstret, liksom är ute och Då har en bredd, titta, titta på ändå på hela truppen, så en klasstrupp. Så Sjögrans arbete där i bakgrunden får man ändå ge stor eloge. Och sen även då till René Släger som, som har den här gruppen med så starka individer. Och jag tycker ändå man ser i coaching att hon kan, hon står fast vid vissa saker. Hon slänger inte in och avbytar rätt eller fel. Nu blir det ju rätt för att hon, hon tycker inte att de nya spelarna, hon väl, valde att satsa på de gamla. Hon vågar ändra formation, hon, hon står när det blåser så att... Eh, samma här med faset är han så måste man ge de två ledarna bakom laget en stor eloge.
2: Mm, och vi säger än en gång då grattis till Rosengård och SM att Det trettonde för mästamästarinnarna Rosengård som då blev klart när Linköping tappade poäng. Vi ska snacka mer Rosengård om en stund för vi ska snacka Champions League. män först så ska vi prata om de där striderna som då fortfarande lever. Och ja, vi har ju redan varit inne på det men skrällen i Linköping, vad var det egentligen som hände? Tystnade,
1: tystnade talar. Jag tror, du var inne på det Saga, jag tror det ligger, dels så tycker jag att man ser att Linköpings formkurva har sakta varit på väg neråt. Och det är ju ofta så att i en säsong så har du svacken någonstans. Så jag undrar inte liksom att den är på väg. De har liksom räddat det och de spelat som Olga Ashton, har gjort några drömmål några matcher som man inte sett Kanske formkurvan Då har de tappat poäng mer Då har alla sagt Linköping har en dålig form Men i spelet har ju inte riktigt varit lika gnistrande Alltså de hade ju Kanske vassa stanfallsspel Skapa alltid målchanser Det är ju slutat hänt Så att jag tror snarare Att en formkurva kommer och går Linköping är en sämre formkurva Jag tror det bland annat Bero på att man har Faktiskt haft ganska liten trupp Det har gått mycket spelare Vad hände på träningen hela tiden Och då blir det en effekt Av att du inte kan kanske konkurrera Då måste allting stämma Det ha, den har den inte gjort, de hade behövt haft några spelare till tror jag, för att kunna korta ner formkurvan som till exempel Rosengård har ju en förlust när de är de tillbaka på hästen igen, matchen efter
3: Dels det, och, och jag, jag tycker det är jättetydligt att man, man saknar aktinen såklart um, även Lennartsson. Det, det, det är två så viktiga spelare och det är precis som du säger um, vad fragile de blir när de inte får ha sina två spetsspelare på planen inte två, de har fler, men ni förstår vad jag menar en annan del så får, jag, jag måste ändå säga, det, det är så himla lätt att bara prata Linköping vad de gjorde, men det fanns ju ett lag på andra sidan Kalmar eh, de gjorde sin läxa vi, nu satt vi och med den här matchen igår i studion och man kan se det på ett annat sätt och man kan pausa bilder och så vidare, men på sättet som Kalmar många gånger lyckas stänga både Mik och Kapox Är, då har man också sin läxa. För det är ju det som är lite kärnan, det är hjärtat i Linköping att hitta in på sina tio, eller vad åtter, eller vad du kallar dem. Eh, Men spelarna som är den här ytan precis framför backlinjen och kan man stänga dem så har man mycket vunnit för då, då blir det inte det här fröjdiga spelet offensivt om man inte använder kanterna. Och Michelle De Jong står i en intervju efter eh, matchen och säger vi hade så mycket plats på kanterna som vi inte utnyttjade vi gjorde det för sent. Då är det återigen, vad är det som saknas? Jo, en Olga Aktinen som är så skicklig på att upptäcka ytor. Hon är så skicklig på att fördela. Det fanns inte, för Ellingsen är en hårt jobbande spelare, men hon är inte den spelfördelaren som Aktinen är. Takarada försvann, för hon försökte bara lite Takarada, var lite Olga. Och det blev inte den eh, balansen på mitten som vi vanligtvis ser. Eh, så att, det är en del i det. Och sen ärligt talat, det kändes som att jag ska inte, jag ska inte lägga ord i mun på dem, eh, men att var de mätta liksom var de riktigt så passionerade som de behövde vara, för jag tyckte inte att jag såg den här att man in och bara vinner med den här tackling som man har sett om när de mötte Eskilstuna eller när de mötte Häcken, det smällde i varje duell, det var lite så här Ja, men för mm, men, säsongsmatch.
1: Ja, men lite. Men jag tänker att det tror jag har egentligen med den här känslan av att du har allting att förlora. Alltså, så kan det vara. Lite så, men det du beskriver nu, dels Kalmar styrka och, och Linköpings problem, det jag får titta jag sitter bara och tittar på den matchen behöver inte jobba så och, och, och bara liksom, vad är det som händer här och redan är halvtid mm. så jag fan ajajaj aj, liksom tänker jag för att det är roligt när det lever den här serien kommer att avgöras för att det fanns tendenser i matchen både med liksom Kalmars sätt att, att spela Linköpings trend så det var, och det är ju någonting som händer ibland i fotboll när man vet att det börjar gå emot lite grann och så bara blir det och det är klart att de här ska, klart att de vill vinna men det går inte det mm. går inte att göra en extra löpningen i matchen det går vända den här känslan som hela tiden kommer, oj jag kommer Kalmar här. Och så gör de det. Mm. Så att det, är, det, är ju, det är ju idrott men, och den här mentala aspekten någon och allt och överleva någon och allt och förlora. Jag tror att det finns en, en aspekt av det i det där.
3: Ja men så är det ju såklart. Alltså verkligen. Men jag, man, kan ju inte, man kan ju inte ta från någonting från, eh, från Kalmars prestation för att det är en prestation och man ska också göra mål på de här lägena. Och man kan se vad man vill om Walkers andra mål men någonstans Man brukar säga att man förtjänar sin tur. Eh, och den här gången förtjänar Kalmar sin, sin tur- inom situationen som kan göra här. Eh, men också Linköping som inte kommer upp i nivå. Eh, och det, det är faktiskt det som händer. Eh, och att de, de blir nog tagna av stundens allvar lite.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
2: Mm, och det innebär ju då att guldchansen är borta för Linköping men nu gäller det ju att knipa en Europaplats. Vi har tre lag som är med och slåss om och i och med det här resultatet så ligger ju faktiskt Linköping tre. Häcken går om på bättre målskillnad, den där matchen mellan Linköping och Häcken där det rann iväg rejält, den kan avgöra det här till Häckens fördel. Vem hade trott för, ja men, säg där innan sommarupphållet, att Häcken helt plötsligt skulle ligga två med två omgångar på? Vad är det som händer?
3: Alltså med tanke på, Per, du om det innan. Så här vem jag tippade som etta det här året. För jag kände ändå när jag så häckens lag. Och jag var, jag var så spänd på deras bygge. Och hur de valde att spela. Det fanns så mycket i det laget som jag kände så här. Det här blir bra. Jag, jag tror ändå på det i år. Och sen så blir det plattfall i våras och jag bara tänker, vad är det som händer? Vad är det som sker? Och sen har man en höst som är alltså, då är man uppe på den nivån som vi alla har förutspått någonstans och vi ser att de tar vinster i viktiga matcher och man går in och avgör och det är bra spel framförallt, det är någonting att bygga på. Jag har ju sagt hela tiden att lyckas inte häcken ta sig in i topp tre så är det en misslyckad säsong och det Det tror jag inte någon skulle argumentera emot. Eh, Linköping andra sidan, om jag bara flikar in dem här igen. De har ju pratat om någon slags treårsplan att ta, ta SM-guld om tre år. Men att man kan redan nu börja konkurrera om Europaplatser. Det är ju också så här... Jag förväntar mig nästan att de har så mycket i sig att de klarar av det. För tittar man på Kristianstads form... så har det ju faktiskt också gått ner. Så att jag tror det står mellan Linköping och Kristianstedt plötsligt.
1: Mm, ja, men häcken får man ändå ge en stor elås för att de vågar gör, att våga bryta negativ säsong för det är ganska svårt titta på här sidan man med för att få inte lyckas bryta den. Så, eh, kan men, vi men, prata men, mot annat. Ja, ja men, men det, det tycker jag är respekt för och, och det man gör där vi var inne på det tror jag då att Villa eh, Ham eller klubben att göra ofta så byter du tränare, här byter man ett antal spelare och gör ganska tydlig riktningsförändring med nya spelartyper, nya ledarstalter i omklädningsrummen Men också lite annat arbetssätt och det ger effekt. sen kan man fundera på hur mycket effekt det ger. för så här bra borde häcken ha varit när serien började tycker jag, så du hade mm. väl inte helt fel när du tippade om yes. så här misa mer på potentialen som det här laget har, spelare för spelare det man har fått ordning på, det är starkt det borde komma tidigare, men den förändringen så att jag tror det kommer räcka till andra plats till och det, den truppen har de
2: Ja, de vann ju då med 3-1 mot Piteå i helgen, jag var på plats på Bravida Arena och jag, där var jag Tänk lite på det när du pratade om att Linköping inte riktigt kanske hade den där sista gnistan. Jag kände nästan i början av andra halvlek att oj vad häcken börjar bli desperata nu. Det känns som att de verkligen vill framåt och att de nästan började stressa lite tidigt i den matchen. Sen lugnade du ju ner sig. Det funkade superbra heter heta Anna i Göteborg i, eh, den här helgen eh, tydligt. Eh, det blev ju också så att Anna Chiki fick det första målet till slut eh, Anvegård det tyckte jag var lite roligt som säger efter att Ja ah, nej, jag sa ju kanske att det var jag som eh, gjorde det där målet för att vi var inte säkra på om Chicky var onside eller inte. Åh, mm.
3: snickig, snickig. Eh, ja,
2: Anna Chicky fick målet i slut och det godkändes ju trots protester från Piteå. Josefin Johansson var ju inne på, i halvtidsintervjun där att ja, ja, domarna, det var, det var säkert lugnt. Men eh, ja, Anna Chicky, Anna Anvegård och så Anna Sandberg som fick göra sitt första mål. Vi kan väl ta och lyssna lite på Anna Sandberg efter matchen. Vad säger du om eh, segern idag då? Ja, den satt ju hårt inne. Jag tycker att vi det är en tuff första halvlek för oss. Vi kom inte riktigt upp i nivå och det känns som att energin inte riktigt finns där eh, som den brukar göra. Men jag tycker det är starkt av oss att vi går ut och, och höjer oss i andra halvgår och går ut med mer energi och det, det är väldigt santre poäng. Att tänkt runa de tog ledningen. Det är också ett tysande mål om jag. Ja, det är klart
4: att det, det är tufft när man åker på ett mål. Så där. Men vi har också pratat om det att vi måste hela tiden ha tålamod
2: även fast vi ligger under eller står likat. Det är mycket av matchen kvar eh, ja, och det tycker jag att vi, gör. vi, jag vi har tålamod under hela matchen och vi jobbar på eh, så var det är skönt. Anna verkar vara varit ett kognitbart i häcken idag där ute om man tittar på protokollet. och ja. säger <laughs> de om ditt eget mål? Ja, men det är otroligt skönt det är här man har gått och längtat nu på efter eh, så att det ja, är så jäkla skönt och att egentligen eh, får släppa lite nu. Nu vi fortsätta. Mm, och tre mål alltså mot jag satt, Vi gjorde ju den också någon gång när Linköping-Eskilstuna som vi sa brukar bli målsnåla tillställningar. Det sa jag på den här också för det brukade bli mellan Häcken och Pito. Det blev det ju inte och Häcken ta tillvara på det här med just målskillnad då. Som ju är det som gör att de ligger före Linköping just nu. Man har lika många poäng men... Det är alltså Linköping och Kristianstad som möts nu på fredag, dessutom. Eh, vad tror ni, hur slutar det här nu då? Vilka tar Europaplatsen? Och vad händer på fredag? Går det förutspå vad som kommer ske mellan de här två lagen? Det går ju
3: inte. Du säger ju det själv. Det går ju inte att förutspå någonting i den här ligan. Och det är det som är hela skärmen, men också helt omöjligt. För att det, det, det kan svänga så himla snabbt och nu om man bara blickar mot fredag så... Jag trodde nog någonstans att efter Kristianstad förlorade mot Örebro att de skulle hoppa på hästen och utmana Rosengård på riktigt. Det gjorde de inte. Och nu har ju mitt argument varit att ja, nu har ju Linköping åkt på den här smällen. Kommer de hoppa på den här hästen och faktiskt claima vinsten? Och frågan är om de har det i sig. Alltså jag, jag står lite så här, det är två lag som jag tror är lite besvikna just nu. Så antingen så använder man det som en energi att man faktiskt går in och... briljerar i sitt spel eller så man måste gå tur. och jag, jag vill ju tro det förstnämnda för att det här är ändå professionella atleter som, som älskar vad de gör så jag har väldigt svårt att se att man inte motiverar sig i sånt här skede eh, vilket också då gör att jag tror att det här kan bli årets match ärligt talat.
1: Väldigt, väldigt viktig match för Kristianstad inköping För att det är ju, jag tror jag, är helt avgörande för Europaspelet. Dels vilka spelare du kan värva, hur, liksom, liksom, hur ska du summera den här säsongen. Från att båda lagen, Linköping och Kristianstad, pratas om att guldrejset så kan det sluta på fjärde plats. Då blir det nästan, kan vi inte säga, fjasko om en riktigt misslyckande får man ändå säga. Så, att, så att det, det blir någon form av final om Europa, platsfinal, liksom nästan som en playoff. Um, det jag, jag tror däremot att Kristianstad har goda chanser att, att vinna den matchen. på talat deras vassa forwards så jag tror passar bra mot Linköping men såklart att Linköping har kapacitet att vinna också men jag, jag ska tippa så vinner Kristiansstad men det räcker ändå inte för det är med fyra poäng efter jag tror Linköping som ordnar upp det där om de inte gör något med Kristiansstad så gör de mot Örebro så jag tror att vi har en tabell som den ser ut nu att den så kommer den sluta i toppen i mm,
2: och det innebär då Rosengård som etta det kan vi slå fast så är det sen då Häcken två Linköping tre och Kristianstad. som de som hamnar utanför Europaplats men om vi blickar neråt då för där har vi också en högintressant match i helgen, vi har Umeå som ligger på en kvalplats mot BP hur går det då?
1: Ja, men om vi, om vi tar om play-off-match så har vi en play-off där i, i botten också. Och den kan väl man säga, om det betyder mycket att komma till Europa så betyder det här ännu mer. Det är alltså existensen i, i, liksom, i damasvenskan. Det är helt andra spelare du får värva och helt andra. Det kan ju innebära att spelarna är proffs här och amatörer är lite. Så det här är ju en enorm, alltså står väldigt mycket spel för spelarna också. Så att här blir det ju en mental aspekt. Hur klarar spelarna det här? Är det inte bara klubben? Eh, och det blir väldigt intressant. Det finns ju egentligen ingenting som tyder att något tal, bara att faktiskt just nu har Umeå 12 på och BP 9, så de är väl lite bättre då. Och det är väl det som skulle tala för, för Umeå om jag så, så krass. Men med det sagt, Brahma pojken, vi är inne på målskillnad. Även här har ju BP bättre minusmål. Bara minus 38, Umeå minus Så att vinner de, då är de ju så att, då är de på samma poäng här och bättre målskillnad. Så att... På något sätt, jag vet inte om man får önska det, men det får man väl göra. Jag skulle gärna vilja att Kristianstad vinner och att BP vinner så att det blir ruskigt spännande. Till <laughs> uh, så nu är ärlig.
3: <laughs> det var du verkligen, det är väl härligt. Men det, det kan man väl få önska. Uh, nej men jag, jag ärligt talat, jag tror jag har tappat det lite. För jag, är bara, jag, jag, men jag sitter och tänker verkligen, vad kan den här matchen sluta? Vad väger det åt? Ser man hur BP presterar mot Hammarby om vi bara tar bort målen? alltså första minuterna alltså BP är inte att räkna bort jag tycker det är någonting skärmigt med den klubben att de, de lyckas eh, peta in lite bollar hit och dit och på sättet de gör oftast från väldigt hög aggressivitet orkar de hela matcher nej inte alltid men mot Umeå så ska de göra det så att jag ser ändå framför mig att det där kan bli en riktig höjda och framförallt att BP kommer springa Som de aldrig har sprungit för. Och frågan är om Umeå orkar mentalt stöd mot. Och att de faktiskt orkar göra det spelet som. Eller prestera det spelet som de gjort under säsongen. För att många gånger spelar de säger, faktiskt fin fotboll. Alltså det är, det är inte ett lag som bara hoppas på det bästa. Utan det finns en jättetydlig spelidé. Sen kanske man inte alltid får träff på den. Men det kan ju ändå uppskatta med ett bottenlag. Det är en öppen match. Men, men det lutar för mig lutar det mer åt. BP, just based on, tänkte jag säga eh, intensiteten alltså de lyckas komma upp i andra nivåer aggressiviteten, intensiteten än vad Umeå många gånger gör och därav tror jag att de är eh, det är vågskolan.
1: Umeå mer mer förlorat vill jag också påstå, BP har pratat i säsongen, vi spelar vårt spel, skulle vi åka ut så gör det Umeå, den forna storklubben mm. där det handlar om att våra för förspelare har större krav på sig, men såklart mycket, mycket bättre läge. Sen kan man ju vända på det skulle Umeå vinna och jag tror att Eskilstuna är lite på nytt, på nytt för det här och slår Kalmar då har ju Umeå Kalmar på samma poäng och det där Kalmar som vi räknat klart för länge sedan jag tror jag satt mot BP så att nu, nu är de klara då skulle Umeå och Kalmar på samma poäng skulle Umeå kunna bara farten vinna sista, få Kalmar kvala Uppsala eller Allingsås kanske, mm. eh, det är inte givet alltså alla tror att det är alltså, så det kanske blir spännande sista gången oavsett så sluta hålla på något lag <laughs>
2: Jag gillar ändå hur du försöker här. Men om man ser också, det kan ju bli intressant i den sista omgången. För att Där har vi ju också pratat om just fördel för IFK Kalmar för att man möter AIK som är Jumbo. Det kan ju bli som så att AIK åker ur på måndag nästa vecka när man möter häcken. Vinner man inte där så är det ju kört för AIKs del. Och AIK då möter IFK Kalmar i den sista omgången. Men vi har också ett BP då som möter Rosengård som... Är inne i en tuff period just nu med mycket matcher Mycket som händer runt omkring Jag menar en av anledningarna till att de inte firade det där SM-guldet ordentligt går Det är ju att det väntade en match mot Barcelona Nu på torsdag Den lilla matchen Den lilla matchen, en sån man tar i förbifarten <laughs> inför för ett slutsålt Malmö IP um, Och sen hemmamatch på måndag då Mot Djurgården Och ser man hur de gjorde förra året När de säkrade guldet upp i Piteå Ja men då blev det ganska rejält firande Efter den efterföljande hemmamatchen när man fick fira med sina egna supporter och sådär så att vem vet, Rosengård kanske lite mätta, lite trötta till den där sista omgången mot BP om det krävs I don't know
3: ja, Apropå försöka, nu försöker. nu ja. försökte du Anna det, Absolut, jag, jag försöker göra allting här <laughs> Nej, Rosengård släpper inte de matcherna alltså det, det är också pride Det är tillbaka till att du ska vinna alla matcher det finns inte på kartan och jag kommer äta min hatt om det är så att jag har fel på denna för det, det ska inte ske bara. de har vi har pratat bredd. De har en bänk som kan gå in och som start eller var vilken annan klubb som helst. De kan gå in och vinna den matchen. Jag ser inte att BP kommer att ha en easy ride där.
2: Eh och just det där du är inne på de där bänkspelarna om man nu väljer att lufta lite spelare i den de har ju allt att bevisa så att, exakt. Ja. Eh, nej, jag, jag försöker hitta spänning här jag också. Eh, men vi får väl se. Jag tror väl att vi kommer sitta nästa vecka och ha ganska mycket att se fram emot ändå med tanke på hur den här serien lever sitt eget lilla liv. Det går ju inte att tippa någonting någonsin. Allt blir bara helt tvärtom. Så att, ja, vi får väl se var vi landar. Vi stänger eh, den svenska. butiken för det här avsnittet i alla fall och så ska vi blicka ut mot Europa och Champions League för gruppspelet är ju igång det fortsätter den här veckan men om vi ska titta lite på det som hände då första veckan ska vi börja med Barcelona som alltså vinner med 9-0 visar vad skåpet ska stå direkt
1: Ja, mot ett lag som liksom, även om Rosengård är lite högre rankat än Benfica, som man har pratat om det är ju Rosengård och Benfica det handlar om, så ska, skulle Rosengård förlora med 9-0 skulle vi tycka att det är kris, så att det, på något sätt är en enorm eh, respekt för Barcelona igen. Förvånande däremot att Benfica som var i förra året släpper till det där, så att det eh, är för mig eh, ganska tråkigt resultat, jag tycker ändå att de här gruppspelarna börjar bli jämnare, eh, och det är ju de andra matcherna det här var väl en, men det eh, är väl dominansen av Barcelona, allting stämmer de, de är också en mördande konkurrens i sin startelva, så spelarna vill ju hela tiden, de slår aldrig av på takten i matcherna, vilket gör att det kan bli de här resultaten
0: mm,
2: Ett resultat som kanske förvånade desto mer innan vi går in på den där grupp D igen där Rosengård då spelar grupp C, Lyon Arsenal
3: 1-5 Alltså vad höll de på med? Att vad Lyon på med? Det, det, alltså jag har absolut att spelare, eh, startspelare inte var på planen och så vidare men jag bryr mig inte ärligt talat heten i Lyon och ni vunnit så många gånger det får inte se ut på det här sättet eh, alltså Arsenal fick det oss ut som en liksom en En, jag, jag säger inte barnmacka. Det är inte ett ord, det är inte Nej, ett En utryck. barnlek snarare. Barnlek, alltså cake tänkte jag. Okay. Ja, jag tror alla fattar vad jag menar. Ja, det var, det var enkelt. Eh, eh, så enkelt. Samtidigt så är jag imponerad av Arsenal att starta här året både i ligan, i Champions League. De ser ut att ha hittat varandra, de är fröjda i sitt spel, det är så mycket som stämmer. Och, ja, det är klart att det är roligt att se att det går bra för Eiduall. Alltså... Har jag har också haft honom som, som tränare så det är klart att det, det är roligt att, att det går bra för honom även i Europa. Och att, att han eh, kan sätta sin prägel på ett lag och så vidare. Men, men det, är, det var förvånande och jag tycker inte att det är acceptabelt talat, att Leon eh, sänker sig på det sättet. Det fanns ingen struktur i den backlinjen. Folk flög in höger och vänster- utan den tanke på att vänta vad kommer bakom mig kommer någon springa in här och, och vilja göra mål absolut kommer de det så att nej, jag förstår inte vad de höll på med faktiskt
1: nej. nej det går inte att snacka bort fem det är på hemmaplan också och släpper in fem mål på hemmaplan det enda då och det är ju ruskigt imponerande det är ett liksom, det här kommer ingen från Arsenal någon gång det däremot hade det här varit en, en, liksom en avgörande match då hade jag liksom spikat upp den lite mer resultatet det, undrar jag inte om det här kanske blir lite bra för Leon ändå som har varit lite att de får den här matchen så vi får Liksom, jag tror fortfarande att de kommer att vara där när de drar ihop sig, men eh, det är bara lyfta patten fem 1 mot regerande mästarinnorna i Champions League-gruppspel. Wow!
2: Ja, en rejäl käftsmäll för Lyon. Vi får väl se hur de hanterar den och hur man vaknar upp efter den där. Men eh, det har ju också diskuterats en del när det kommer till det här med Europa-spel Hur de engelska lagen levererar ute i Europa och eh, Arsenal då vinner botten mot Lyon med 5-1. Chelsea tar också en tung seger ändå. 1-0 mot PSG. Kommer de engelska lagen gå långt i år eller vad tror ni?
3: Det tror jag faktiskt. Man kan väl bara första och främst vara överens om att PSG-Chelsea var den tråkigaste matchen att titta på. Det, var, det hände så lite i den matchen. Och sen är det liksom Bright som gör det där målet. Och det, eh, det gillar jag i för sig. Jag gillar när mitt backa och avgör <laughs> Det är, är något fint med det ändå. Eh, men men eh, så, bara titta. Vi pratar om att när man inte jobbar matcher. Men bara titta matcher som är så långsamma. Och det händer noll på planen. Alltså jag känner bara nej men vad är det här? Men tillbaka till din fråga. Jag tror det. Jag tror det är deras tid att skina. Och jag tror det är deras stund att... Eh, visa vad de går för jag har ju efterfrågat det framförallt Chelsea trots att jag nu vet att under den här starten av ligan har de inte riktigt hittat varandra än. Vi ser det mot Liverpool, vi ser det även mot Brighton även om de vinner krampaktigt i slut. det är inte ett lag som är helt i harmoni som Arsenal är. Det är ett lag som fortfarande försöker hitta varandra, det är formationsändringar. Det är jag va säga formaterarna. men jag sa formation. Nej men alltså det är, det är trots allt eh, lite som pågår i Chelsea med tanke på att Hayes också är borta så att, att de ändå tar den här vinsten mot PSG det tycker jag är starkt och det också visar att, jag ska inte dra för stora penseldrag nu men det visar någonstans ändå att man är på gång och att man eh, är attraktad med.
1: Ja och det börjar resultat att Women's Super League blir tuffare och tuffare, det är fler lag med där uppe det var det redan förra året men nu är det fler lag tycker jag, man ser att bottenlagen blir också lite sämre, Liverpool inte, vilken nykomlig som helst så det gör att ligan taktar till sig engelska lagen blir bättre förberedda däremot så tror jag att det är lite för tidigt, att de kommer gå helt okej okay, tror jag, men jag tycker det här också beskriver lite hur, liksom, hur Europa ser ut, om vi tar det liksom, vi ska tippa vilka som ska ta medaljer VM, så är det otroligt svårt liksom, är det Spanien med, liksom, eller är det Tyskland, eller är det Frankrike vid stjärnorna, eller är det England som ropar mestarinnor, och så har du lite Sverige på det där, så att det alltså, vi har inte riktigt satt det här i Europa, det är inte lika tydligt vilken nation leder utvecklingen, så det är ingen slump att det kan bli resultat, ena dagen slår alltså Wolfsburg München kan komma där, och Barcelona kan vinna med 9-0, så att Vi är, vi är nog där, där, där Europa just nu är väldigt, väldigt tajt och att ta, ta steget. Men dessutom däremot som ligan och Superliga har tagit steget. Och det är väl där, därför jag tror att de går åt rätt håll.
2: Ja, och vi får väl se också, för det som kanske har varit det stora problemet tidigare för de här insidan, är ju när det kommer till utslagsmatcherna sen, när det är de här dubbelmötena. Och dit har vi ju en bit kvar. Eh, värt att notera också innan vi går in på Bayern Rosengård- eh, Det är ju att eh, Wolfsburg får en drömstart på det Nu möter man Sankt Pölten och man har den här räkmarkan rakt in i eh, slutspelet sen. Det har vi ju redan diskuterat. Men Wolfsburg känns ju som ett lag att se upp för den här säsongen. Man har en spelare som Alexandra Popp bland annat och ett gäng andra tyska landslagsspelare. Så att, eh, ja, vi får väl se där. Men det andra tyska laget då, Bayern München mot Rosengård. Rosengård tar alltså ledningen. Loreta Kulashi får göra mål borta på Campus Bayern. Men sen så orkar de inte riktigt. De räcker inte riktigt till. De kan inte avancera, koppla om när Bayern väl har gjort 2-1. Ja, vad säger ni om Rosengårds första gruppspelsmatt?
3: Första halvlek är jag väldigt imponerad över Rosengård. Det är baserat på att de vågar spela... en ganska offensiv fotboll trots allt vilket jag tror är det som ställer Bayern München från början sen blir man trötta precis som du är inne på när man sjunker ner i, i knät på, på Majka och, och till slut så, så står hela laget där och det blir tungt att ställa om eh, vi pratar lite om, om val av forward eh, nya kolashimål men är det så att man faktiskt behöver in det är kanske är så att man ska ha som som striker då så att man kan ha en omställningsspelare i mitten som också kan hålla emot om det inte nu är Sanders eller eh, hjälp mig. Eh,
1: Lundin kanske. Tack,
3: det var Lundin jag sökte. Alltså, som har en liten annan typ av, av spelarprofil som då kan bli den här omställningsspelaren som kan hålla in spelet lite när bollen skjuts upp. Eh, jag vet inte om det är lösningen direkt jag tror det handlar fortfarande om kvalitetsskillnad jag sa det inför, det är Bayern München ska vinna den här matchen 9 gånger av 10, så att jag är inte förvånade resultatet, det är jag förvånad samtidigt att Rosengård gör en så fin prestation och inte blir tagen av stundens allvar, för det tyckte jag man så. spelarna var harmoniska första halvlek framförallt, alltså man såg på, eh, jag tänkte som, som Maria Örling det syns det att hon har varit i Rosengård tag, det syns också att hon spelar i landslaget För hon blev inte stressad när spelare flög in i press mot henne. Utan hon kunde till och med göra en liten dragning för att sen hitta nästa passning. Och för mig är det ett jättetydligt tecken på att man inte är stressad och, och orolig under matchen. Och, och det är ju ett steg i rätt riktning om man jämför med fjol. Eh, är det fjol eller fjol? Skitsamma. Ni förstår fortfarande vad jag menar. Jajamän. <laughs> eh, och det, det för mig tycker jag är... Eh, Väldigt spännande att se vilka klivrum har tagit eh, och därav så, så får jag ändå säga att jag var imponerad av Rosengård trots att man
1: förlorar. Mm, de gör lite som vi pratade om, de bra försvarsspel, fasta situationer, fortfarande ett vapen för dem, där det behöver fortsätta vara ett vapen. Det finns ju saker att bygga vidare på. Man sitter ju när man tittar på Rosengård-spelare och inne på det också. Borde de spela? Borde de spela sitt spel och föra spelet från sida till sida och jag Tänker ju såhär, spontant ja, först ja men sen tänker jag nej, tappar de bollen då går det för snabbt Europa. Så jag tror inte de kan spela det spelet. Jag tycker de ska spela däremot ett ännu tydligare omställ omställningsspel och där tycker jag finns delat att utveckla. Vilka spelare ska man kontra på? Hur får de med? Olivaskog är en, en av dem som kan göra mål internationellt men också de ska Ja, kul kanske ska vara på planen kan de vara på någon annan stance på planen för att få en uppställspunkt först för att få tillbaka alltså vilka mönster ska de få till för att få omställ för de har spetsen i omställningsspelare mm. de behöver bara välja vilka de ska göra och på vilket sätt de ska göra det de behöver vinna bollen någon stance vad går första passningen vad går andra passningen då tror jag att de kan hota eh, de här lagen lite till så det är jag skulle fokus på för det var skorna. inte
3: helt tydligt jag tycker jag verkligen jag håller med dig där att man vill nästan se en så här övertydlig modell att okay, första instinkt tittar åt höger, jag ska sätta den här första passningen för att Mia Larsson eh, Mia Larsson, Mia Persson ska bara nu sätter du
2: ihop Mia
4: Larsson och Mia Persson Det är slut av säsongen
3: för mig också här eh, nej, men Mia Persson kan sätta den i djuplädd men då ska det vara på vänsterkanten där skog springer i djuplädd så att det måste finnas eh, en jättetydlig struktur för det där och, och dit har de inte hamnat utifrån så det, ska säga. det kanske så att de söker någonting som vi inte ser men, eh, men det är ingenting som är jättetydligt i alla fall
1: De kommer behöva försvara ännu mer tror jag Barcelona och vilket gör att det blir ännu viktigare liksom, att vägen ut när du vinner bollen och ha idéer på det och sen kan de fortsätta med det spelet för att det som är häftigt det är, man ser ju ändå det är kvalitetsspel som går, det blir inte de stora siffrorna, det blir ingen Benfica. jag tror inte det kommer bli någon match, liksom. de här är för rutinerade de här är för skickliga och det gör att de ger sig själva chansen att ta poäng eh, i den här liksom, gruppen det ska bli spännande att följa
2: Vad tror ni vi får se nu då på torsdag när det är Rosengård mot Barcelona på ett utsålt Malmö IP?
1: Ja. ja, vi kommer att se att Barcelona har ett ännu, ännu mer boll eh, och de, det är deras idé och metod frågan är vilket tålamod de har och när Rosengård gör göra, och hur, var de kommer att sätta attacken någonstans för att de har väl scoutat även Rosengård och Rosengård är ganska skickliga nu när de faller ner och stänger kanterna så att där Barcelona gärna vill komma igenom och även centralt har man bra mittbacka så att Ja, frågan är lite vad Barcelona kommer hitta på med att de kommer att ha bollen i, i possession. Um, men, men jag tror att Rosenborg får försvara väldigt, väldigt mycket och behöver göra ännu mer noggrann i den här matchen. Jag tror det blir en tuffare match faktiskt än mot Bayern München.
3: Det tror jag också. Och jag tror framförallt, precis som du säger, att det finns inte utrymme för misstag. Det finns inte utrymme att släppa den defensiva strukturen en enda gång. Uh, och det ska man orka. Och då är frågan om det... Eh, hur mycket offensivt de behöver tänka. Alltså så kommer det alltid vara. Det kommer alltid vara att ja, men sen måste vi ställa om. Men frågan är om de bara ska försöka ligga som ett riktigt tråkigt block och bara vänta ut. Och ärligt talat, jag hade, jag hade gett heder till det. Jag tycker inte det är konstigt mot, mot Barcelona att man ens gör det och har det som taktik. Det handlar om att ta poäng. Så att i det här fallet så, jag kommer alltid uppmuntra till liksom offensivt fotboll och att man vågar tro på sin idé som jag har precis berömt dem för. Men... ble förvånad eller tycker jag att det är fel att de skulle bara ligga som att parkera bussen absolut inte. Så att jag förväntar mig nästan att se det och för mig är det ju alltså bara en lite personligt så Barcelona har alltid varit mitt lag när jag var yngre. Jag var besatt av ja framförallt här laget ju som som var helt fantastiska med Pioli i täten där. Men eh, nu är det i damlaget och lika mycket respekt och eh, vad säger man man bara eh, idolize att man verkligen ser upp till de här spelarna att de ska komma till lilla Malmö känns helt otroligt det här talat och det är också den planen som jag växte upp på, det är den jag är fostrad på att se de här världsspelarna alltså Lucy Brown ska spela på Malmö IP där jag har stått och harvat alltså jag tycker det är någonting jag får till chills när jag tänker på det, jag tycker det är så kul så jag ser fram emot en match bara på personlig plan har köpt min biljett så fort den kom ut att man kunde göra det och eh, ser fram emot den något otroligt
2: Låt oss säga att det kommer att vara hyfsade kontraster på de här två mötena. Den första spelas alltså på Malmö IP, det andra på Camp Nou.
3: Same, same. Alltså, Ungefär typ samma, samma sak.
2: sak. <laughs> ja. Och för alla de som saknade de spanska landslagstjärnorna när Sverige mötte Spanien här. Ja, de får man ju chansen att se nu mot Rosengård, Barcelona-spelarna. Vi får väl se exakt vilket lag de kommer ställa upp med, men det är ett stjärnspäckat lag som kommer till Malmö. Och så får vi se då hur Rosengård hanterar det. Hörrni, vi har pratat på bra länge nu eh, och ska se fram emot en spännande helg och vecka då med Champions League-spel, med en bottenstrid, med en, eh, kampen om Europa. Ja, det finns massor att hålla koll på men innan vi avrundar så ska vi också dela ut fem plus som eh, sig bör. Och eh, den här veckan så får man fem plus om man är en jävla nolla. Ja. Det kallar vi henne nu. Louise Högrell som har svensk rekord i att hålla nollan. Växjö Nej, DFFs målvark. 870 minuter hon är uppe i nu efter segern då mot Bergdalen. och Växjö siktar ju dessutom på att gå obesegrad igenom elitet. Vi får väl se om de lyckas med det eller inte. Man har Alingsås hemma i nästa match. Det blir en tuff uppgift för Växjö med tanke på att man redan är klara. Men ja, vi får väl se vad som händer. Men 5 plus... Den här veckan det får Louise Högrell. Och så får vi se hur länge den där nollan håller. <laughs> Med det så tackar jag så hemskt mycket för att ni tog er hit. Tack själv. Tack till Troligt Otroligt objekt. härligt att ha er här och kanske lite lättare för vår producent Julia. Vi får väl se. Hon sitter och vinkar ute i kontrollrummet. Vi hoppas att det går bra för Julia De ska klippa ihop det här. Och framförallt som vanligt så tackar jag dig som har lyssnat hela vägen. Så hörni, hörs vi igen nästa vecka.